Tillbaka. Vet du vad jag tänkte att vi skulle prata om idag? Nej, vad då? Jag tänkte att vi skulle prata om bra förlossningsupplevelser som, eh, som motpol till allt tråkigt som florerar i media just nu. Ja, det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Jag tänker så här: eh, Jag ställer, tänker att man kan ställa sig frågan: Är det verkligen så hemskt att föda? Är det det? Mm. 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 Nej, men det är det ju inte Eller, Det beror på vem man pratar med, tänker jag Ja, precis, det gör det ju Alltså, i, om man, vi har ju diskuterat det här så mycket Och det vi känner som jobbar inom förlossningsvården Och har fött flera barn Är ju att det är så trist Att det florerar, som du sa, så mycket rykten som det gör om allt Och att man någonstans som kvinna idag Har lätt att tappa sin tro på sig själv. Precis. Och detta är ju också någonting som jag känner ligger mig extra varmt om hjärtat eftersom jag har på de, de senaste åren eh, tagit ganska många poäng i ämnet genusvetenskap. Och jag tänker att det här bara är en faktiskt en förlängning av hela patriarkatet. Eh, jag kommer säkert att göra folk eh, upprörda. Genom saker som jag säger idag. Men jag tänker att det är det, det, är det vi gör. Liksom. Vi, det är en, en del av det som vi pratar Vi pratar om det som är på riktigt. Ja, och det är ju det vi har sagt också. Vi kommer ju inte försöka humla med någonting. Utan det här är ju verkligen en podd där vi lyfter och vågar lyfta allt. Så det är helt rätt. Och just nu så tar, tycker jag att det tar jättestor plats i media. Eh, allas dåliga erfarenheter och... Eh, Krisen i förlossningsvården. Bland annat så här om veckan så fick Veckorevins nya podd ganska mycket uppmärksamhet. En podd där man har gått ut och intervjuat 500 kvinnor. Och du som jobbar i Malmö, Victoria, mm. jag tänker så här: 500 kvinnor. Visst, det är 500 kvinnor för mycket som har dåliga förlossningsupplevelser och eller skador eller har i allra värsta fall förlorat sina barn. Men samtidigt så är 500 kvinnor, det är mellan tummen och pekfingret eh, hur många barn som föds på förlossningsavdelningen i Malmö där du jobbar på ungefär, låt säga, mellan fem och sex veckor. Ja, och det stämmer. Och, och det tycker jag är det är beklagligt att det får ta så stort utrymme för hur många tusen kvinnor och hur många tusen kvinnors goda förlossningsupplevelser faller bara bort ur det stora hela och hamnar i skymundan, lyfts aldrig, hörs aldrig. Nej men man är ju så himla fokuserad på att prata om det dåliga och det är ju också viktigt att lyfta det. Vi vill ju inte komma här och säga att man inte ska prata om det som inte står rätt till heller. För det ska man ju kunna göra men vi måste ju också kunna lyfta det som faktiskt är bra och det som faktiskt funkar. Precis. Och sen är det ju också viktigt att vi 
att vi tycker att det är viktigt att man lyfter det som sker i förlossningsvården också. Att det faktiskt kommer fram och att, vi kan, att någonting kommer hända, att någonting kommer göras åt det. Problemet här är att det behöver gå så långt att man ska behöva gå ut i media och kvinnor ska bli rädda för allt som händer. För att politiker högre upp inte kan, mm. kan lösa det innan vi kommer till den punkten. Ja, men det är helt galet. Men det är ju, det är, vi måste ju faktiskt, vi måste ju faktiskt eh, ändå poängtera att i de allra flesta fallen så går det ju bra. Eh, och man har med sig en god förlossningsupplevelse när man lämnar, när man lämnar sin förlossning eller sitt sjukhus eller var man nu föder någonstans. Eh, men det är ju så som, som vi har pratat om innan också att har man dåliga erfarenheter av någonting så har man ju också ett större behov av att ventilera det. Och därför blir det ju som att det blir verkligheten. Det är det man hör mest och det är det man ser mest. Mm. Och jag tycker det är så hemskt att unga kvinnor idag alltså att de fråntas rätten och makten att liksom kunna lita på sin egen kropp. Mm. på det som, som är det mest naturliga i hela världen och, och som det som folk har gjort i alla tider eh, varför kan man liksom inte få lov att bli stärkt i det som ung, ung potentiellt födande kvinna eller framtida födande kvinna varför kan man inte få lov att bli stärkt i det och, och känna att man verkligen kan tro på sig själv för att man skulle klara av det precis lika bra som någon annan. Ja, och sen så är det ju det att idag lever vi i ett samhälle där vi har extremt kontrollbehov. Och det är ju också en sån punkt som vi har diskuterat mycket. Att, att med det här kontrollbehovet så föder det också en oro i sig. För en förlossning går ju inte att kontrollera. Nej. Känslorna som kommer i samband med att man ska föda barn går ju inte att förutspå förrän man är där egentligen. Nej. Det finns ingen som kan säga till dig du kommer känna så här. För att du har ingen aning om hur du kommer uppleva din känsla när du föder barn. Och det kan ju både du och jag skriva under på att det spelar ju ingen roll om man har fött inga barn eller om man har fött fem barn för att man vet inte ändå ju. Nej, du har ingen aning. Det, det enda som är när du har omförska, det är att du kan anamma Okej, men jag vet att så här kände jag när det var ungefär så. Så man kan liksom fatta känslan på ett annat sätt när man har gjort det innan. Men det kan ju också bli, bli jobbigt på det sättet. För att du börjar med dig någonting i bakgrunden och haft en rädsla innan det. Då kan ju den snarare förstärkas med tanke på allt som händer i sociala medier, tänker jag. Ja, sant. Men det är ju också någonting som du och jag har pratat om tidigare, att vi... Så båda som undersköterskor på förlossningsavdelningar att vi känner igen att, att den vanliga, vanligast förekommande punkten i ett förlossningsbrev det handlar ju ofta om det här eh, jag är rädd för att tappa kontrollen. Mm. Det är ju en jättevanlig det, det finns ju nästan i alla nästan i alla förlossningsbrev så står det jag är rädd för att, att, att tappa kontrollen och eller för att brista mycket. Mm. Eller den här är ju ännu mer vanlig tycker jag. Jag vill inte brista. Mm. Och då tänker jag lite sådär. Nej det vill inte vi heller. Såklart. Det vill ingen att du ska göra. Men 
de flesta får ju någon form av bristning, speciellt vid första barnet. Det är normalt och ingenting konstigt i det. Sen finns det olika grader, såklart. Och sen är det ju också så att idag så är man så himla duktig på att dels göra noggranna undersökningar och dels verkligen verkligen försöka att hitta saker och, och, och små skador som som kan ha skett. Så därför, därför kanske det känns som att det är vanligare idag också. Just för, att man, just för att man är så noggrann med det. Och för att man pratar mycket om det. Men det här med att förlora kontrollen. Ett, det är inte bara negativt tänker jag att förlora kontrollen. Särskilt inte under en förlossning. För att förlora kontrollen innebär ju också att du faktiskt ger dig här och vågar lita på din kropp. Precis. Håller helt med på den punkten. Och att man kopplar bort huvudet och låter kroppen ta över på något vis. På något primitivt vis. Men det är ju inte många som vågar komma dit. Och det är när man motarbetar kroppens förmåga att hantera det. Det är ju då det blir väldigt, väldigt jobbigt. Eller hur? Exakt. Men du, vi pratade ju om detta inför det här. Det här att vi skulle spela in det här avsnittet. Och då pratade vi också om det här med hur det var från början. Att det från, början, från början så födde man ju inte ens barn på sjukhus. Nej, då födde man ju hemma. Precis, och ofta tillsammans, tillsammans med någon annan kvinna omgiven av andra kvinnor som, 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 man, ja men som var nästan självutnämnda experter eller... Ja. Eller väldigt erfarna och, och ja men kunde mycket. Jag tror att jag har varit en sån kvinna tidigare i livet. Ja det har du säkert. <laughs> jag var tvungen att säga det. Men sen, så, men sen så pratade vi om det här med att förlossningarna skick, flyttade in på sjukhuset. Eh, och, och det är ju också så här ett sätt att... Jag, tänk, jag tänker väldigt mycket på detta hur det har blivit så. Jag tänker att det... Att det alltid är lite läskigt att i ett samhälle som är styrt av män att kvinnor håller på med, med massa, alltså nästan lite häxeri och barnmorskeri. Att, det, att, man, att man kanske såg det som att det gick lite hand i hand. Att kvinnor känner till saker om kvinnor som bara kvinnor är experter på. Det är ju lite läskigt i en, i en mansdominerande värld, tänker jag. Och då, då tänker jag då är det inte så konstigt att man, att man bestämmer sig för att man ska flytta in förlossningar på sjukhus. För att då är det någon som kan kontrollera. Och alla dessa kvinnor. Alla dessa kvinnor och alla dessa kvinnors eh, kunskaper och eh, erfarenheter ihop som blir till en... Eh, ja, men till en, en slags makt som, som man försöker tämja, liksom. Mm. Och jag tänker ju så här att um, att föda i hemmet i all ära. Jag har ju själv fått vara med när andra har fött i hemmet och det är ju väldigt, väldigt fint att se. Jag ville däremot understryka att jag anser i alla fall att man bör ha med sig en barnmorska under sådana tillfällen. Ja men det kan väl vara bra. Vi har ja. ju också kollegor som som bistår vid hemförlossningar. Det, det finns ju folk som, 
som eh, faktiskt vågar lita på sig själv så pass mycket så att man föder hemma idag. Ja, absolut. Och det finns också ett, ett system för det, såklart. Våra kollegor som du säger som är hembarnmorskor, och det, de finns ju där. Men eh, tyvärr så är ju inte det här, man, ta, man pratar inte så mycket om Nej. det. Utan det har liksom kommit helt skymundan. Mm. Men jag tycker också att det är bra att vi har våra sjukhus ifall man känner sig mer trygg där. För det kan ju vara olika hur man känner. Men också att om någonting avviker så finns det hjälp. Men det vi också känner är så tråkigt är att det medicinska har ju tagit över fullkomligt nästan. Det är bra att det finns. Men vi glömmer bort hantverket som varmorskorna utför Precis. på något sätt. Det är ju, de, de skapar ju någonting. Det är ju ny skapelse för varje förlossning. Eller det är egentligen kvinnan som skapar det i samband med sin omgivning. Och det är där vi i personalen ska bara följa och kunna säga till om någonting avviker. Och därmed kunna liksom hjälpa um, om det skulle vara så. Mm. För att idag lever vi också i ett samhälle där vi tänker att ingenting ska hända oss. Det, det, gör, alltså det, vi, det gör vi ju. Ja, det gör vi. Vi, vi. vi tänker att, eller jag, eller jag kan ju mest bara utgå från mig själv, men jag tänker att de flesta tänker så att när jag sätter mig i bilen och kör till jobbet så tänker ju inte jag att sån här stor procents risk är att någonting händer nu när jag åker min bil. Alltså det, det gör, gör ju i och sig jag. Men, gör du det? Ja, det gör jag. Men, men det är ju en annan sak. Det är min, min, min hjärna kanske vi inte kan ha som referens, tänker jag. Det är... ja, men jag ja, men, no. Eller när du går över gatan och tänker... Alltså det är, man, man lever ju hela tiden och man har ju inte alltid en tanke på att någonting ska hända hela tiden. Nej, kanske inte exakt alltid. Nej, men Lite... det finns ju stunder. Då och då. Ja. <laughs> men det beror på vem man är. Men det är också en sån grej som jag tänker att vi lever i ett samhälle där vi på något sätt förväntar oss att om någonting nu skulle hända så, ska, så finns det hjälp. För vi lever i ett sånt land. Mm. Men, och, det, och det finns det ju. Om och, vi, ja, om vi föder det. på ett sjukhus. Men vi kan också, vi kan också eh, bara lita på att, att kvinnor har fött barn i alla tider och försöka stärka dem i tron på sig själva. Att de faktiskt kan det. Men det man tänker på är varför finns det ett bättre system för våra kvinnor egentligen? Det är ju det vi diskuterar så mycket för att alla känner ju sig trygga med olika saker. Och eh, vi måste utgå från att alla är olika. Lika men olika. Mm. Jag tänker som en motpol till allt detta eftersom vi har, du och jag tillsammans har ganska många förlossningsupplevelser- eh, att vi kanske ska dela med oss lite grann kortfattat om hur, hur vi har upplevt det när vi har fött barn. Mm. Absolut. Ska vi ta det i kronologisk ordning? Du menar att vi berättar att du berättar om dina i ordning och sen jag berättar om Nej, dina. jag menar att vi tar det i ålders kronologiskt. Okej, så jag ska börja. Mm. Men jag, jag minns när jag var gravid med mitt första barn. Jag var i 19 år då. Och jag var helt övertygad om att jag skulle föda hemma. Mm-hmm. Ja. Du var före din tid. Ja, jag ville föda hemma. 
det jag hade helt bestämt mig för det. Jag var helt övertygad om att min kropp var kapabel till att föda. Jag såg fram emot det här något så oerhört. Eh, sen var det min mamma när hon fick höra mina tankar. Som började säga, ja men ska du verkligen göra det? Och... Som skrämde in dig ja, på sjukhuset. Precis. Ja, men lite så. Eh, nej, men då var det faktiskt hon som hittade ABC-kliniken som fanns i Stockholm. Där jag födde mina två första barn. Eh, som fanns på Södersjukhuset, en liten avdelning. Där man eh, hade fyra förlossningsrum. Det fanns ingen medicinsk smärtlindring överhuvudtaget. Och eh, fanns... Eh, man gick där på mödravård, man hade förlossning, man födde barn och så eftervård på samma ställe. Så de här tio stycken barnmorskorna som jobbade där, de hade man under mödravård, förlossning, eftervård. Och så kunde det bli liksom, de var ju på jourschema så det berodde ju på liksom vem som inföll. kunde ju vara den barnmorska man hade haft under mödravården som, som förlöste en. Det visste man ju inte riktigt. Det låter ju, det låter ju helt optimalt. Och där kan jag säga att jag var så tacksam för det. Jag födde både mitt första och mitt andra barn där. För det blev på något sätt ett mellanting. Det blev att jag är på plats och det fanns en akut hiss. Och bara åkte upp om det skulle avvika, om någonting skulle hända. Eller om man skulle ångra sig och känna att jag vill ha någon annan typ av smärtlindring. Jag fick ändå ge dig en chans. Det var mm. det jag tänkte. Jag. Och det, jag hade levande ljus överallt. Det var en stor vanlig säng. Ingen förlossningssäng med benstöd. Alltså det var eget badrum. Det var så mysigt. Mm. Vi spelade jatsu. Och sen så... Sen kan jag säga att jag skulle... Till andra barnen så förberedde jag mig på andningsövningar. Då insåg jag under första... För jag var så här, nej men det behöver inte jag. Jag tror att allt kommer komma naturligt. Men där kände jag att... Där ville jag... Öva till andra barnet. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Men där, där är också, det tyckte jag var så bra. Och så stängdes det ner sen 2000, jag vet inte, 3-2004. Jag tror det var 2003. Okej, okay, ganska mitt, snabbt efter liksom. Mitt andra barn som mm. föddes 2002. Ja. Och jag var ju med i någon demonstration och sånt. Så att vi skulle låta det vara kvar. För att det var ju unikt, verkligen. Mm. Och det Förstår är någonting jag önskar skulle finnas. För de som faktiskt känner sig där. Jo men jag vill... Föda. Jag vill ge min kropp en chans att, att våga lita på min kropp. Men skulle någonting avvika eller om jag skulle ångra mig så finns det nära till hands. Att det liksom är, det liksom är mitt emellan. Ja, det är ett jättesmart många. koncept ju. Ja, så där födde jag mina två första och jag klarade det eh, utan... Alltså det är såklart att det, det känns. Jag kan ju inte säga att det var smärtfritt. Men det är ju helt klart det häftigaste jag har varit med om. Alltså jag var ju så lyrisk efter mina förlossningar. Och varit det varje gång. Det är, det är, ja, jag kan inte beskriva någonting annat än att det är magiskt. Och den, den, alltså jag känner som power när jag har fått barn. Då känner jag typ att jag är en urkvinna mm. som klarar av allt. Mm. Och kunna gå stärkt i det ut ur sina förlossningar är för mig... Det är en grundpelare för den mamman jag har blivit, tror jag också. På något sätt. Mm. För mig. Jag kan Säkert. bara prata ur, ur mig själv, hur jag känner. Um, men jag kan säga nu med åttonde barnet. För jag kan inte rabbla alla. Det blir ju väldigt, väldigt långt och väldigt mycket. Um, men med åttonde barnet. Du var ju första gången jag skulle föda barn och har jobbat inom förlossningsvården. Mm, det är också speciellt. Mm. 
Och jag har aldrig varit så orolig någonsin när jag varit gravid och ska föda barn som den åttonde. Nej. För att jag vet på ett helt annat plan saker som man inte vet faktiskt. Nej, jag vet. Om man inte jobbar med det. Och det är ju på gott och ont. Jag tror att vissa kanske tar det till något positivt och känner sig lugnare. Men jag som är en katastroftänkare i mig, det blir inte jättebra. Så, men jag lyckades ändå med hjälp av kollegor hålla det i bra balans. Jag lyckades hitta lösningar och det är också någonting apropå förlossningsbrev vi pratade om innan. Att man kan inte kontrollera sin förlossning men man kan ändå göra upp en plan för sig själv och med sin partner. Om det här skulle hända, vad har vi för ställningstagande till det då? Mm, det är sant. Om det här händer, hur gör vi då? Mm. Om det här händer, hur gör det vi då? Det är bra att ha en, en liten plan för ju. Ja, så att man vet att, ja okej, okay, du kan inte veta, blir det ett akut kejsarsnitt? Ja men vad, hur ställer vi oss till det då? Mm. Man kan jo, ha då... Tänkt, tänkt tanken och pratat högt om det och funderat lite. Ja, prata med sin partner eller den som ska vara med på förlossningen. Att, att om, om, nu bara ta ett exempel, blir det ett akut kejsarsnitt så är det jätteviktigt för mig att det fotas mycket. Mm. Som ett exempel. Exakt. Att du kan inte kontrollera allting men om någonting händer så har du haft det i din åtanke, du har lyfte, du har tänkt vad är det jag skulle önska i så fall. Och det var ju min hjälp med åttonde. Mm. Att om det här händer så är det det här, om det här händer så är det det här. Ah, okay. Och då kände jag mig mm. lite lugn med det. Som jag var jätterädd för att blöda i och med att vara åttonde barnet och det är större risk för blödning. Med det sagt betyder det inte att man ska göra det och det har jag inte gjort heller med Nej. någon av dem. Men det var ändå min rädsla för att den kom efter att jag började jobba med det. Mm. Och eh, då hade jag ju liksom en plan på det. Ska jag, jag vill jättegärna att det här görs. Jag vill att ni gör det här. Eh, eh, I förebyggande syfte som att sätta pvk Så i vanliga fall så har inte jag velat ha det innan. Nej. Men den här gången var det jätteviktigt för mig. Det är också någonting som man kan önska eh, för att man jobbar- i branschen höll jag på att säga. Det är kanske inte det vanligaste att en, en människa som jobbar utanför sjukvården tänker oh jag vill ha en, en infart ifall någonting händer. Det är också en sån... ja, men det, ja men det är det jag menar, det är ju mm. som jag jobbar med det. Jag har ju mm. inte tänkt på det innan och jag har inte behövt det heller. Så alla som lyssnar som jobbar utanför branschen glöm vad vi sa bara. Det löser sig. Ja, men det, alltså jag tänker att, att vi alla kan hantera på våra egna sätt. Och det var det jag ville få fram. För mig mm. blev det viktigt. Men det har aldrig varit viktigt innan. Men du, hur har det varit med bristningar och så då? Eh, har du blivit eh, eh, syd många, många gånger eller mycket? Eller hur, hur, har, det, hur har det varit? Ja, men med första barnet så fick jag en yttre liten bristning. Um, som de flesta andra Klockan sju fick jag den Som mm. vi Så brukar vet. säga <laughs> uh, Jag fick sy tre små stygn Yttre stygn Var väldigt uh, milt um, Och sen dess har jag inte spruckit någonting Med någon av de andra Nej. Överhuvudtaget Men Det kan jag... ju också vara bra att lyfta liksom. uh, ja. som, en, som en god uh, Förlossningserfarenhet ja, men, Och det jag tänker på är ju att um, um, det var också en sån grej. Vi brukar ju säga att man ska inte läsa för mycket på nätet. Men vissa grejer kan faktiskt vara bra att läsa. Och jag fick ju till mig via en tidning. För då var det inte så mycket nätet på den tiden. Nej, just det. 
Eh, vilken var det nu då? Du var så här gravid någonting. Ja, jag minns inte. Men eh, vi föräldrar gravid var det, mm, tror jag. Mm. Eh, där stod så här, tips inför förlossning, vad man kan göra hemma. Och då var det så här att, att eh, liksom förbereda brösten för att amma. Att man skulle ta en sån här duschsvamp och liksom när man duschade härda dem lite grann. Oh, ja, så det höll jag på med. Och sen höll jag på att smörja in mitt underliv i oljor i veckor innan jag födde barn. Eh, för att liksom mjuka upp huden. Ja, jag vet. Orka. Det gjorde jag med första och med andra och med tredje. Okay. Sen har jag inte gjort det någon mer. Nej. <laughs> Men ja. Men det är lite kul hur det ändras också. Mm. Då hade man ju tidningarna att förlita sig på. Mm. Idag googlar man ju allt. Eller hur? Och därför får man också reda på så mycket mer. Mm. Och hur har det varit för dig då, Anna? Nej, men jag har också eh, generellt goda förlossningsupplevelser. Jag har också eh, jag födde mitt, mitt första och mitt största barn. Eh, jag var också 19 då. Födde på förlossningspall- utan någon smärtlindring. Han vägde fyra och tre. Ingen bristning. Allt, allt jättebra. Hade du ingen bristning alls på första vand? Nej. Det är jättefantastiskt. Och han var också den, han var också den största. Eh, och sen eh, mitt, mitt andra barn hade jag väl en... Inte, inte en optimal förlossningsupplevelse men, men hela förlossningen var väldigt okomplicerad i sig, rent medicinskt men för mig var det, eh, var det en, en sämre, sämre förlossningsupplevelse det var bara, eh, det var bara så mycket som, som kändes jobbigt allt kändes jobbigare eh, än vad jag kom ihåg men, men ingenting som hände specifikt liksom och sen och, ja, men och då, fick jag, då tog jag lustgas som jag inte visade sig att jag inte tålde. Hur visade det sig? Ja, men det, ja, det var inte alls. Det visade sig ganska tydligt. Jag, jag vet inte om jag, jag tänker att jag, att jag säkert använde helt fel teknik och att den kanske var för högt inställd. Men det blev inte bra kan vi säga. Det var, det var som, en, nej, men som en sämre fylla eller något. Men får jag bara inflika med en mm. sak apropå lustgas. Jag minns första gången jag tog lustgas det var ju med femte barnet. Mm. Och eh, jag hade ju ingen bra upplevelse av det heller första gången. Nej. Och jag vet ju nu efteråt efter att läst journaler och så att eh, de hade ju det på högsta direkt. Ah, yes, och jag är jättekänslig för lustgas för alla är vi olika mottagliga för lustgaser. Vissa tål ju väldigt, väldigt lite mm. och vissa tål hur mycket som helst. Sant. Och därför har vi att man kan ställa in det på olika nivåer. Precis. Så jag, jag kan verkligen förstå din känsla i det för att den var, den var fruktansvärd. Mm. Och det var lustgasen, mm. vet jag. Sen kan jag också säga att jag har haft lustgas med de andra efteråt och haft en jättebra upplevelse mm, att bra. för att jag har fått det i rätt mängd som har varit anpassat för mig. Jag har ju då inte vågat prova igen eftersom jag fick eh, min, den sista meningen jag fick höra av barnmorskan innan jag gick hem eh, på mitt utskrivningssamtal var citat Om någon någonsin erbjuder dig lustgas igen om bara på folktandvården så säger du tack men nej tack. 
Är det sant? Ja. Så? <laughs> ja. Så därför har jag aldrig vågat prova. Men sen mitt tredje och mitt fjärde barn, där har jag extremt bra upplevelser också för att jag har eh, använt eh, epidural. Eh, och eh, ja, men med tredje framförallt. Och eh, sen med barn nummer fyra blev jag ju igångsatt. Så det var lite... Det var lite mm. eh, det gick lite snabbare än vad min hjärna hängde med på. Mm. Kanske. Och min kropp också. Men ändå allt som allt. Bra, bra förlossningsupplevelser. Inga, eh, jag har aldrig blivit syd. Inga, mm. Ingenting har hänt. Eh, inga, ingen större mängd blödning. Ingenting. Nej, och, och jag glömde ju säga det också. att Jag har ju också tagit epidural med mm. de tre sista barnen. Mm. Inte med de andra fem. Nej. Uh, och det är ju det är den frågan jag har fått många gånger. Men varför har du tagit epidural med de tre sista och aldrig provat det innan? Ja. Och jag har inget bra svar egentligen. Mer än att jag har inte känt ett behov av det innan. Och min största anledning till att ta epiduralen har ju varit att jag, jag personligen tycker att det är jobbigt att föda för snabbt. När förloppet går för fort. Och min... Jag har svårt att hantera det som händer i kroppen då. Okej. Okay. Jag har ju. Jag, jag kan säga att för mig har det varit ren prestige. Att jag inte har eh, använt mig av det de två första gångerna. Mm-hmm. Helt klart. Eh, jag tänker att. Eh, nej, men jag, jag, jag har tänkt att varför ska jag. Varför ska väl jag? Jag ska väl klara det som folk har gjort annars i. i alla tider. Men i, i efter, med facit i hand, i efterhand, så hade jag med nöje alla gånger använt, använt mig av, av epidural. Varför, varför inte använda sig av någonting när det finns och det ger en sån lindring? Det känns, mm. det känns ju, men du vet, det är som vi har sagt: om, om män hade fött barn så hade alla fött barn med epidural. Jag tror de hade varit nedsövda. Ja, ja. ja. <laughs> förlåt alla män, det var inte meningen. Men nej, vi kan ju skoja lite om det så. Ja. Eh, nej, men eh, ja, för mig har det varit just det här att jag tyckte jag tycker att det är så jobbigt att inte hänga med. Och den, när man öppnar sig så fort som man gör när man har en stört förlossning så hänger man inte med i huvudet, överhuvudtaget jag tycker inte, jag gör inte det i alla fall Nej. och därför vet jag också att om jag har en epidural så eh, hjälper det till i, i all kraft och smärta som sker när det blir så intensivt men också så finns det en möjlighet att det faktiskt förlänger det lite grann så att man kan hänga med i förloppet det har ju varit så här min det var liksom både och i det. Mm. och därav att det har blivit de tre sista gångerna hur ska vi nu knyta ihop denna säcken på ett bra sätt? Ja, eh, jag tänker att det här är ju ett ämne som vi kommer behöva lyfta flera gånger. För mm. vi vill ju verkligen eh, lyfta det att, eh, alla, som vi sa innan, alla är vi ju olika. Och alla känner sig trygga med olika typer av förberedelser inför förlossning och hur man, hur man liksom kommer ha det under sin förlossning. Vi är ju olika. Mm. Men vissa känner sig trygga för det hemma, vissa vill föra på sjukhus, vissa vill inget av det. Nej. 
Eh, men gör det ändå. Men man måste göra det på något sätt, någonstans. Eh, och sen så är det så viktigt som vi pratar om att det florerar så mycket negativt överallt. Och det är bra att saker och ting lyfts, men vi får inte glömma alla dessa positiva. Nej. Och vi har, visst, vi har, en, vi har en förlossningsvård i kris. Men det har vi haft länge. Och det vet ju vi som jobbar på golvet. Det är ju bara att det har kommit, det har blivit en stor grej i media på det senaste. Liksom. Men vi har ju samtidigt också en av världens tryggaste förlossningsvårdvårdor som, som går att erbjuda. Så att visst, det finns, det finns mycket att göra- men det sker också väldigt fina och fantastiska och bra saker. Och det är viktigt att inte glömma att i de flesta fall så går allting superbra. Och allting blir toppen och, och man, man går därifrån eh, från, förloss, från sitt förlossningsrum eh, stärkt som kvinna. Och man har världens finaste babys med sig därifrån ja. och kvinnor måste stärkas i denna tron på sig själva eh, hur det nu, på vilket sätt det nu än må vara att man går i förlossningsförberedande samtal där man försöker få hjälp att hantera sina rädslor de har olika namn beroende på var, var man bor eh, här heter det ju Alma till exempel, man går i Alma-samtal mm i Malmö heter det något annat. TFF-samtal. Ja, och det finns, men det, finns, det heter ju olika, men eh, allting, allting handlar om samma sak. Att man får lyfta sina rädslor och det man är orolig för. Och det viktiga här är ju att om du som lyssnar känner dig orolig eller rädd, säg det till din barnmorska på mödravården, för det är de som hjälper dig vidare så att du kan Precis. få rätt hjälp. Precis. Och du kan ju även ta till Dola. Jag är ju utbildad Dola. Och vet ju hur mycket det kan stärka en kvinna. Att ha det extra stödet. Och partnern som är med. Det är ju också fantastiskt. Och det, det kommer ju bara att bli enklare. Nu när alla restriktioner. Kommer att hävas. Mm. Eh, nu, nu kan man ju faktiskt få ha med sig. En, en ytterligare medföljare. Förutom sin partner. Så eh, tänk, över, tänk över alternativen. Absolut. Och har ni tankar och frågor och funderingar så kan man ju alltid också skriva till oss på det kan man också Instagram, kaospodden, kaos-podden och skriva ett privat meddelande. Är du också intresserad av att kanske vara med i vår podd och prata om sina känslor och tankar eller om du har haft en väldigt positiv upplevelse så är det ju, eller ja, vilken upplevelse som helst. Men vi vill ju lyfta det här positiva så kan man också skriva till oss. Men vi kommer att lyfta det här flera gånger. Så det här är del mm, ett. Säkert. Del ett. Tack för idag Hanna. Tack för idag. Och tack alla lyssnare. Hej då. Hej. Kanske på en bra